0: Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie gość, dr Monika Baryła Matejczu. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie, psycholog, psycholog specjalizująca się i badająca wysoką... Wrażliwość. Mhm. Bardzo ciekawe zagadnienie, bardzo to są poruszające dla Państwa tematy, ale poruszają też różnych komentatorów w internecie. I są głosy oburzenia. Jaki w ogóle temat wysokiej wrażliwości? Mhm. Jak może, można tak klasyfikować wrażliwość, że ktoś jest wrażliwszy ode mnie czy od Ciebie? Wszyscy są tak samo wrażliwi, wszyscy tak samo Odczuwają. Czy rzeczywiście biorą Państwo jako badacze, mówię o środowisku międzynarodowym, bo mhm. bierzesz udział w międzynarodowym środowisku badającym, wysoką wrażliwość? Bierzecie pod uwagę coś
1: takiego, że rzeczywiście wszyscy mogą być jednakowo wrażliwi? Mhm. Um. Kurczę, trudne pytania na sam początek. E, oczywiście nie bierzemy pod uwagę tego, że wszyscy mogą być tak samo wrażliwi, ale też myślę, że wielu komentatorów też nie bierze tego pod uwagę, że to wszyscy mogą być tak samo wrażliwi. Wiele wątpliwości zaczęła budzić e, tak zwana koncepcja wysokiej wrażliwości. I tutaj również z częścią tych rzeczy oczywiście się zgadzamy, bo tak to jest, że jak jakieś treści, jakieś słowa, jakieś określenia trafiają do popkultury, no to one trochę zmieniają znaczenie, czyli odbiegają od tego, co badawczo my określamy jako tak zwaną wysoką wrażliwość. Ponieważ nie ma czegoś takiego jak koncepcja wysokiej wrażliwości, natomiast jest bardzo dobrze obadana podstawa teoretyczna, która skłania do myślenia, wnioskowania o tym, że tak zwana wysoka wrażliwość istnieje. I co ja mam tutaj na myśli? Przez lata y, wiele prac badawczych podejmowało zagadnienie zróżnicowanej wrażliwości na bodźce wśród ludzi, ale nie tylko wśród ludzi, również wśród zwierząt. W związku z tym jednym z takich topowych, wiodących przeglądów, systematycznych przeglądów literatury, ale także metaanaliz, doprowadziło do takiego podsumowania, złożenia koncepcji teoretycznych. Oni nawet mówią o tym modele wyjaśniających zróżnicowane Wrażliwość, takich, którym wspólnym punktem jest wniosek, że ludzie różnią się reaktywnością czyli znowu kolejny konstrukt i tym, że osób wysoko wrażliwych jest mniejszość. Skąd więc podjęcie? Pojawiło się, jak to powstało, takie pojęcie, stwierdzenie wysoka wrażliwość, wokół którego też wiele tutaj jest wątpliwości. Otóż no ponad już 25 lat temu niejaka Elaine Aron opracowała w czasie swoich badań, badaczka między innymi, pani psycholog, która opracowała skalę, osoba wysoko wrażliwa. I od tej nazwy skala wysok osoby wysoko wrażliwej czy Highly Sensitive Person Scale powstało to określenie. Ono się zaadoptowało, w wielu krajach powstaje i badacze, którzy zajmują się opisywaniem, różnicowaniem, którzy zajmują się wyjaśnianiem czy adaptacją tejże skali lub innych skal mierzących tak zwaną znowu wysoką wrażliwość, w słowach klucz, czyli słowa, które mają wyróżniać te prace, pokazywać jakim nurtem w badaniach się zajmują, używają określenia osoba wysoko wrażliwa czy wysoka wrażliwość. Ono jest różnie tłumaczone, też mieliśmy wiele dyskusji na ten temat takich międzynarodowych, jak te tłumaczenia wrażliwości, nadwrażliwości, wysokiej wrażliwości powstawały, jak one się przyjmowały w wielu krajach i tak tak samo jak nasza wysoka wrażliwość, no to gdzieś zamiennie było mówić o nadwrażliwości, takiej nieadekwatnej wrażliwości na bodźce. Natomiast my tutaj mówimy o adekwatnej do takiego typu układu nerwowego. I zbierając, istnieje aktualnie takich przyjętych trzy koncepcje wyjaśniające zróżnicowaną wrażliwość na środowisko. Czemu trzy? Bo pochodzą one, czy powstają na gruncie różnych nurtów. Czy część z tych koncepcji jest bardziej osobowościowa, bardziej poznawcza, a część z tych koncepcji jest bardziej biologiczna czy bardziej ewolucyjna. Czyli w tym nurcie badań, w takim podejściu, tam gdzie punkt ciężkości właśnie na te aspekty funkcjonowania człowieka jest kładziony. I tak jedną z nich jest ta koncepcja wrażliwości dyferencyjnej, która też jest bogato opisana w literaturze i też przez kilkadziesiąt lat się o niej pisze, która nam wyjaśnia, że właśnie bodziec stresujący, trudny, awersyjny powoduje spadek odporności u osób, które są wrażliwe wysoko. Natomiast ciąg dalszy rozwój tej koncepcji, którą m.in. innymi Taki badacz z Anglii Michael Plus opracował, która mówiąc, mówiąca o zwanej vantage sensitivity, czyli wrażliwości dającej przewagę. On tam dołożył taką drugą stronę tej samej monety, mówiącej: tak, rzeczywiście awersyjny, trudny, stresujący bodziec powoduje spadek odporności, ale dobry, wspierający, budujący bodziec i doświadczenie powoduje wzrost odporności. Czyli za tą samą, ta sama wrażliwość stoi zatem, że to sobie mogą czerpać więcej, ale tak samo stresować się więcej. Druga koncepcja i to jest koncepcja wrażliwości przetwarzania sensorycznego. W książce popularno-naukowej, tłumaczonej na Polski, ona została przetłumaczona jako wrażliwość przetwarzania zmysłowego. Natomiast wiemy, no to, taka była, to jest taka książka popkulturowa, pop taka książka poradnikowa. Stąd no trudno też niejednokrotnie badaczom odnosić się do książek. Yy, takich popularno-naukowych, czy może nawet nienaukowych, ze względu na to, że posługujemy się nieco innym aparatem pojęciowym. No i żeby mówić tym samym językiem, trzeba by było to samo przez to samo rozumieć, więc my tutaj tak trochę próbujemy to, to powyjaśniać. No i ta koncepcja wrażliwości przetwarzania sensorycznego, to ona zakłada, że różnice nasze we wrażliwości na środowisko wynikają z cechy temperamentu, jaką właśnie jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. No i że w zakres tej cechy wchodzą cztery aspekty i początkowo, i takie też były te pierwsze prace, na początku XXI wieku, które mówiły o tym, że prawdopodobnie to jest tak, że wysoko wrażliwym to się jest albo nie jest. Trochę 0-1. Natomiast dalsze prace, te prowadzone w Europie, ale też te rozwijające się m.in. na Uniwersytecie Kalifornia pokazują, że prawdopodobnie my mamy rozkład bliski normalnemu tej cechy w populacji, co oznacza najmniej osób jest nisko, najmniej wysoko, natomiast najwięcej jest osób przeciętnie czy średnio wrażliwych. I stąd osoby o wysokim nasileniu cechy wrażliwość przetwarzania sensorycznego nazywamy osobami wysoko wrażliwymi. I to aktualnie przyjęliśmy w badaniach tych naszych, ale też te brytyjskie, czy duńskie, czy niemieckie. One pokazują nam właśnie te rozkłady. Między innymi Francesca Linotti, która też będzie tutaj u nas gościem w Lublinie. To mam nadzieję, że jeszcze będzie możliwość o tym kiedyś porozmawiania z panią redaktor, Żyjoność. która będzie mówiła właśnie o wrażliwości na przestrzeni życia. Jak to jest, czy z tej wrażliwości dzieci wyrastają, czy nie. Także zaprosiliśmy ją na taki otwarty wykład. To ona między innymi sprawdzała różnymi statystykami metodami, jak liczne są grupy osób o różnej wrażliwości. No i tam rzeczywiście pokazuje, to przybliża nas to w kilku, w, w kilku um, krajach. Te badania były robione, między innymi my w Polsce też je realizowaliśmy. I to jest ta druga koncepcja. I trzecia koncepcja biologicznej wrażliwości na kontekst, która też jest jedną z tych, które wyjaśniają nam te podłoże. Um, więc jakby podsumowując, podstawa teoretyczna dla takiego myślenia o człowieku, że my jesteśmy róż, różnie wrażliwi na bodźce środowiskowe, nosi wspólne miano wrażliwość środowiskowa. I o niej się mówi koncepcja parasolowa, mająca pod sobą te trzy mniejsze. Cały czas używamy słowa koncepcja, nie jest to teoria, ponieważ tak jak wiemy z Kozieleckiego, innymi mamy paradygmat, mamy teorię, mamy koncepcję, mamy podejście. To są koncepcje, czyli sposób rozumienia, interpretowania określonych cech czy rzeczywistości, a tak naprawdę konstruktów teoretycznych, które jakoś nazywamy, próbujemy jak najwięcej się o nich dowiedzieć, jak najbardziej precyzyjnie dotrzeć do istoty.
0: Jaka to jest grupa osób wysoko mhm. wrażliwych i odkąd zaczęły się twoje badania, Monika?
1: Nasze badania, bo mówię nasze, bo ja pracuję w takim międzynarodowym zespole, między innymi z ekspertami z Uniwersytetu Alicante, z ekspertami z Rzymu, z Włoch, między innymi z Uniwersytetu Torwagata. Pracujemy, teraz rozpoczynamy taką współpracę z jednym z uniwersytetów we Francji. Współpracujemy z Michaelem Plusem, między innymi właśnie tym brytyjskim badaczem wysokiej wrażliwości, tak zwanej wysokiej wrażliwości wrażliwości. Um, no mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam, ale w razie czego jeszcze będziemy do uzupełniać. Natomiast nad czym my pracujemy? My prac zaczęliśmy, pierwszy nasz projekt międzynarodowy, który wspólnie realizowaliśmy, dotyczył konstruowania modelu wsparcia dla dzieci wysokowrażliwych. Um, Pod to, żeby spróbować przybliżyć zjawisko, zagadnienie, rzetelną wiedzę na ten temat podać. Powiedzieć, że to nie jest żadna dysfunkcja, trudność, że te dzieci czasami, zachowania dzieci wysokowrażliwych czasami mogą przypominać dezintegrację sensoryczną, czasami nadpobudliwość i że to bardzo duża rola jest warunków. No i my tą, na tą rolę warunków stawiamy tutaj dużą uwagę, dużo uwagi jej poświęcamy. Stąd też te modele wsparcia dzieci wysokowrażliwych Wrażliwych polegają między innymi na tym, by dobrze zidentyfikować, czy my rzeczywiście mamy dziecko wysoko wrażliwe, a potem spróbować zrozumieć, na czym polega. Um, polegają te aspekty zachowania. I tutaj między innymi dzięki prowadzonym w Europie badaniom, grupom fokusowym z rodzicami, z nauczycielami dzieci wysokowrażliwych staraliśmy się uchwycić jak najwięcej tych cech, które już dotychczas były badane, które nie, jak je różnicować, czyli te wszystkie już dotąd znane cechy osobowości i temperamentu, jak spróbować rozeznać, rozróżnić, co tam się pokrywa, co nie, jak to podejście właśnie związane z koncepcją wrażliwości przetwarzania sensorycznego odnosi się do już funkcjonujących koncepcji, wyjaśniających na przykład różną reaktywność dzieci. To o
0: tym mam nadzieję mhm. też porozmawiamy w tym programie, okay. rozszerzymy ten temat, ale czy są już wnioski na przestrzeni tych lat badań, które podsumowałyby to jaki wpływ na rozwój mm. tego dziecka i na, na jego obecne życie miało wspieranie tej mm. wysokiej wrażliwości. Tak,
1: absolutnie. Mamy już tutaj kilkadziesiąt artykułów pokazujących, że w zależności od tak zwanego jakości, tak zwanej jakości dzieciństwa, to jak osoby wysokowrażliwe potem radzą sobie ze stresem, czy mają, czy nie mają problemu internalizacji, czy mają, czy nie mają problemy właśnie te takie psychosomatyczne związane z radzeniem sobie ze stresem. No i te dobre warunki wspierające, kluczowe, są dla rozumienia tego szczególnego potencjału, który właśnie korzysta więcej. No i to jest to, co daje, co, co ma tą wartość aplikacyjną tych koncepcji vintage Sensitivity, tej wrażliwości, tej samej wrażliwości, która odpowiada za odporność psychiczną w życiu dorosłym przy adekwatnym, i prawidłowym wspieraniu w dzieciństwie. I podobnie jest w przypadku teorii koncepcji, bo aktualnie realizujemy. Też wspólnie z taką rumuńską uczelnią włoską i hiszpańską projekt, który ma na celu włączanie wiedzy o tak zwanej wysokiej wrażliwości w program studiów, czyli by specjaliści pracujący z medycy, paramedycy, psycholodzy. Pedagodzy mogli w ramach na przykład fakultetu mieć możliwość dowiedzenia się o co chodzi z tą właśnie wrażliwością przetwarzania sensorycznego, wrażliwością środowiskową, ponieważ tak jak mówiłam, wszystkie te koncepcje mają sporą moc aplikacyjną, czyli je się bardzo dobrze da zastosować w praktyce te badania. I jak w ramach tego projektu przygotowywaliśmy tak zwany systematyczny przegląd literatury, czyli taka metoda badawcza, która polega na tym, by określonymi słowami klucz poszukiwać bazy danych, artykułów, w poszukiwaniu tych, które podejmują zagadnienie. To w przypadku samej, jakby tam tych zagadnień było bardzo dużo, porozdzielaliśmy je na takie mikro systematyczne przeglądy literatury. I jeden z nich podpowiada, czyli ten stricte dotyczący samych podejść, koncepcji wyjaśniających, no to tam jest 549 artykułów podejmujących to zagadnienie, jak nawet zrezygnujemy z tych, które się tam powtarzają to i tak zostaje nam ponad 170 tych artykułów. Także zapoznanie się z tym, podjęcie zagadnienia no, pozwala jakby zobaczenie tych takich najbardziej kluczowych, w tych najbardziej kluczowych i zgodnych z językiem, w którym poszukiwaliśmy jest 12 artykułów, co też nie jest małą ilością, bo one podejmują właśnie stricte zagadnienia które dotyczą podstaw teoretycznych tego właśnie konstruktu, tak? czyli tak zwanej wysokiej wrażliwości. Dzieci, badacie y, dzieci, jakie wspierać, ale też osoby dorosłe. Tak jest badamy dzieci, jakie wspierać, badamy osoby dorosłe. No więc na przestrzeni, bo my mniej więcej tak od 2015 roku się zajmujemy. Czyli wtedy zaczęliśmy pracę nad adaptacją skali osoba wysokowrażliwa, która to skala w książce ma taką, w książce Elaine Aron, tej takiej naukowej, ona ma taką poradnikową wersję. To znaczy, że została tam zamieszczona w ramach takiego trochę poradnika chyba samopomocowego, jeżeli miałabym, zgadywać, więc y, o tam to, to, że na nią się odpowiada, tak lub nie, no to to jest taki wymiar, tak jak tych różnych psychotestów, tak, czyli to nie jest narzędzie os w tak opublikowane w takiej książce to nie jest narzędzie, o którym my w psychologii mówimy, narzędzia o sprawdzonych własnościach psychometrycznych, czyli trafne, rzetelne, które przeszły tą całą procedurę. Natomiast sama procedura konstruowania tego narzędzia została opisana w jednym z artykułów, m.in. Aron z 1997 roku i ten artykuł jest jak najbardziej do przeczytania w bazach internetowych artykułów naukowych. I od tamtej pory wiele krajów podjęło się adaptacji tego narzędzia. Więc między innymi w Polsce ono pokazuje się, okazuje się, że to nie jest narzędzie jednowymiarowe, więc to jest taka trochę praca eksploracyjna, sprawdzająca, jak mierzy to narzędzie, które zostało skonstruowane do pomiaru tak zwanej wysokiej wrażliwości. Natomiast wyjaśnione, że tu chodzi o to, że ono bada cechę temperamentu, jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. No i w kilku krajach, kilkunastu, w tym momencie to już kilkudziesięciu, te adaptacje zostały podjęte. No i tak my właśnie rozpoczęliśmy naszą przygodę z badaniami tego obszaru w roku 2015, kiedy to prosiliśmy Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne o zgodę na adaptację tego narzędzia. Czyli nie takie proste tłumaczenie się robi, tylko tłumaczy się w jedną, w drugą stronę w jedną, w drugą stronę przez dwóch niezależnych badaczy. Też do tego są określone protokoły, jak to zrobić, czyli że ta metodologia musi być zachowana w przypadku. My badaliśmy w Polsce, tak też zadeklarowaliśmy tam około 400 osób, badaliśmy grupę osób między 18 a 25 rokiem życia, no i na podstawie prac związanych z adaptacją narzędzia, później dalszych prac, bo potem podjęliśmy się adaptacji innego narzędzia, które to Michael Plus przygotował, takiego skróconego, to jest narzędzie Highly Sensitive Child, czyli wysoko wrażliwe dziecko. I to narzędzie z kolei ma 12 pytań Przyznam narzędzie mam na myśli kwestionariusz. Gdzie tam się odpowiada na skali likartowskiej od 1 do 7, jak bardzo zgadzam się z poszczególnymi stwierdzeniami. E, czyli takie narzędzie badawcze do badania cechy, no nie wygląda tak, że taki nie. Ono i tak zostało opublikowane w książce, która jest książką popularno naukową. Albo nie, nie, chyba tak, tak by to można było określić. E, więc <śmiech> Rzeczywiście to może, nie wiem, czasami te narzędzia budzą wątpliwości, tak jak wszystkie psychotesty zamieszczone gdzieś tam na jakichś stronach internetowych. Więc wśród tych narzędzi aktualnie my mamy właśnie to narzędzie osoba wysokowrażliwa, wysokowrażliwe dziecko. Mamy taką skalę do pomiaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci dzieci. Od trzeciego do 10 roku życia. Taką skalę, w której, w której to na pytania odpowiada dorosły, odpowiada rodzic albo nauczyciel. Między innymi doktorantki Michaela Plusa konstruują również jeszcze jedną skalę do... Um, pomiaru wrażliwości uczniów, czyli taką, w których nauczyciel wypełnia odpowiedzi. Od tamtej pory też powstała rozszerzona wersja skali wysoko wrażliwe dziecko, nie 12, ale już 23, pytaniowa. Od tamtej pory też w takich zakrojonych na szeroką skalę badania w Stanach Zjednoczonych, w których też Francesca uczestniczyła, była podjęta próby skonstruowania skali obserwacyjnej, czyli dla, tych, dla takich maluchów, dla młodszych dzieci do trzeciego roku życia. Więc w tym momencie tych narzędzi już jest trochę. Czyli one też służą nam do dalszych badań. I takie to badania prowadzimy między innymi w jednym z projektów Promotion, Sensitive Career Management, w którym zwracamy uwagę przedstawicielom HR-ów, zwracamy uwagę doradcom zawodowym na to, że w przypadku wysoko wrażliwych uczniów Warto wiedzieć o cesze w planowaniu kariery. Tak samo w przypadku wysoko wrażliwych pracowników warto mieć rzetelną wiedzę na temat cechy w planowaniu ścieżki kariery zawodowej, czy w planowaniu wsparcia, czy w planowaniu em, tego w jaki sposób instytucja, pracodawca może pomóc pracownikowi i tak by jak najlepsze efekty dla niego i dla siebie uzyskać. Więc to jest ten jeden obszar. Drugi, o którym mówiłam, to są te badania i też taka praktyka, w której to staramy się właśnie przybliżyć tą rzetelną wiedzę. Nagrywamy wykłady, trochę przygotowujemy takiej biblioteki multimedialnej, z której to będzie można pobrać, przeczytać sobie te artykuły naukowe dotyczące właśnie tak zwanej wysokiej wrażliwości. Będzie można, jak postaramy się je podzielić w różne obszary, ponieważ no to są już tysiące artykułów, które prześledziliśmy. Część z nich, część tylko abstrakty, część zostały wybrane do dalszych analiz, więc to są rzeczywiście spora grupa artykułów, które już teraz wiemy, że warto by było, by ktoś, kto się zajmuje wysoką wrażliwością, chce o niej poczytać więcej, jest ciekawy lub sam jest wysokowrażliwy wrażliwy, chciałby się trochę więcej dowiedzieć, to żeby w tych artykułach naukowych, a nie szukając tej wiedzy takiej łatwo dostępnej i z tej chcemy uczynić łatwo dostępną, miał dostęp do rzetelnych informacji na temat.
0: Gdzie takie informacje będziemy mogli odnaleźć?
1: Ten, aktualnie funkcjonują takie dwie niezależne strony, bo to jest strona promotion. Strona promotion ma adres. Um, promotion.wsej.eu Wsei, czyli, promotion Wse czyli Wse tak. Moja uczelnia, w której pracuję, w której to właśnie zajmujemy się tym zagadnieniem, czyli Wyższa Szkoła Ekonomii Innowacji w Lublinie. I druga strona to jest hs.wsej.eu Czyli znów w rozszerzeniu nazwa uczelni, a początek to jest hs, po prostu High Sensitivity. I tu mamy moduł do właśnie przygotowania. I najtrudniejszy adres mailowy który już tu pani redaktor mi kilka razy zwracała uwagę, że jest mało medialny, to jest właśnie highlysensitive.eu. I tutaj mamy tą wiadomości na temat wysokiej wrażliwości w projekcie dotyczącym dzieci, czyli gdzie tam konstruowaliśmy model dotyczący wsparcia dzieci wysokowrażliwych od trzeciego do 10 roku życia. On jest jak najbardziej przejrzysty
0: i oczywisty, więc jak ktoś anglojęzyczny wpisze sobie tę nazwę, to od razu wyskakuje. Więc ja jak na swoje no...
1: usprawiedliwienie mam tylko to, że miała być to strona międzynarodowa, stąd łatwiej w taki sposób było ją nazwę skonstruować.
0: Popularyzujemy tę stronę, więc zapraszamy, bo rzeczywiście jest tam bardzo dużo ciekawych artykułów. Są podcasty, wywiady z osobami, które u, so, u siebie odnajdują tę wysoką tak. wrażliwość. Tak której się kiedyś wstydziły, która sprawiała, że Życzyły się nieśmiały, inne. Mhm. A zatem są osoby, które identyfikują się z tą wysoką wrażliwością. Mówimy tutaj o artystach, bo z muzykami, z wokalistami tak, były tak. przeprowadzane rozmowy różnego rodzaju na ten temat, ale też z mamami, z dziećmi, z ludźmi różnych zawodów, różnych profesji. Mówiłaś też o
1: ratownikach medycznych. Tak, więc... Między innymi tak. Staraliśmy się przybliżać biografię, korzystając z tego wywiadu, Makado. Adams, staraliśmy się, Adamsa staraliśmy się przybliżyć historię życia osób wysoko wrażliwych, jak to duże niezrozumienie i małe wsparcie w tych takich trudnych momentach, niezrozumienie w ogóle cechy, specyfiki jej mogło wywrzeć znaczny wpływ na, na pewne decyzje czy zmiany w funkcjonowaniu i życiu. Mamy wywiady, podcasty z m.in. z Mietkiem Szcześniakiem, który opowiada o tych swoich doświadczeniach Конечно w szkole, jak to było, jak on się mierzył z tą swoją głębokością przetwarzania, wrażliwością estetyczną. Kiedy to jeszcze
0: nie nazwano tego tematu.
1: Tak, kiedy to raczej się ludziom ko kojarzyło z no właśnie takim nie nieadekwatnością, niedobrze nie się kojarzyło, jakimś neurotyzmem, delikatnością, delikatnością taką zbyt delikatnością, takim, taką wrażliwością w rozumieniu, skłonnością do zranień, że to raczej taki słaby człowiek niż z Zobaczenie w tym cechy, jak każdej innej. A to bardzo mocny człowiek. Dokładnie, więc mamy wywiad z Natalią Niemen, która też pięknie się dzieliła tymi swoimi doświadczeniami, między innymi dla mnie zawsze poruszający ten fragment, kiedy mówiła o nauce gry na pianinie, na fortepianie, gdzie. No, mierzyła się z tą krytyką, a najbardziej tą krytyką własną, tą wysoko postawioną poprzeczką. Więc no, ta wiedza rzetelna, czym rzeczywiście jest wrażliwość, a czym nie jest, wydaje się być tutaj bardzo potrzebna. Mamy tam metodę biograficzną, mamy trochę takich pytań i odpowiedzi na krótkie zagadnienia, w których to staramy się przybliżyć nauczycielom i rodzicom, takie podstawowe rzeczy, o które pytali zazwyczaj w czasie grup fokusowych, czyli na przykład czy dziecko z wrażliwości wyrośnie w końcu, już czekając na to z niecierpliwością. Albo czy to dziecko to jest nieśmiałe, czy to jest to samo, co nieśmiałe. Albo czy to dziecko wrażliwe to jest właśnie to samo, co w dezintegracja sensoryczna. I też, też, czy to znaczy, że ono już pozbawione jest odwagi, bo ono długo czeka, zastanawia się, zanim wejdzie w daną sytuację. Więc rzeczywiście tak jest, że sporo tam udało nam się zgromadzić materiału, Między innymi te dwa narzędzia, o których mówiłam, czyli kwestionariusze, które mogą przybliżyć, tak rozeznać się w, w cesze dla rodziców, dla nauczycieli. Między innymi też takie filmiki edukacyjne, taką trochę psychoedukację, która przybliża jak może funkcjonować dziecko wysokowrażliwe w klasie, w grupie społecznej, jak to z adaptacją przedszkolną jest, że tam też takie rzeczywiście niektóre uniwersalne treści się pojawiają. No i co? No i zapraszamy do poprzyglądania po się, po zapoznawania się z tymi treściami na stronie. Zaraz
0: przybliżymy ten temat wysokiej wrażliwości. Powiemy, jakiej grupy dotyczy tak naprawdę to zagadnienie. Myślę, że nas wszystkich tak naprawdę wysoko wrażliwych, niewysoko wrażliwych, ale jaką grupą są ci wysoko wrażliwi? przynajmniej co wynika z tych badań, ale teraz zagramy. Chwila oddechu i wracamy po przerwie. W studio Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, badaczka tak wysokiej wrażliwości. Badają w grupie międzynarodowej z naukowcami z całego świata od wielu lat. Lublin i w SEI, czyli uczelnia, w której pracuje dr Monika Baryła, Matejczuk, słynie z badania wysokiej wrażliwości. Zacznijmy zatem od początku. Wytłumaczmy tym, którzy spotykali się z tym określeniem po raz pierwszy albo tym, którzy krytykują. Istnieje, podważają istnienie wysokiej wrażliwości. Według Państwa badań jakiej grupy
1: Dotyczy temat wysokiej wrażliwości. Ile jest osób wysoko wrażliwych? Mhm. Tak, no, tak jak zwykle możemy się odnosić tylko do tych badań, które przeprowadziliśmy dotychczas. Nie jest to próba reprezentatywna dla całej Polski. Reprezentatywna jest dla poszczególnych grup wiekowych, więc w przypadku naszych badań wynika, że to jest około 30%. Czyli w przypadku dzieci młodzieży mówimy, że to jest około 30% osób, które mają wysokie nasilenie, cechy jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego. My w tym momencie też staramy się przeprowadzić normalizację kwestionariusza skróconej wersji skali osoba wysoko wrażliwa, ponieważ w polskiej wersji jest to um, kwestionariusz skrócony um, i cóż, no i rzeczywiście um, jakby z, te, z, tych naszych do, z tej naszej dotychczasowej wiedzy wynika, że no, grupa mała nie jest tam. Kiedyś y, Aron napisała, że y, można to traktować w taki sposób, że Zbyt mała, by większość życia, miejsc pracy, odpoczynku brała pod uwagę potrzeby osób wysokowrażliwych, natomiast zbyt duża, by traktować to jako zaburzenie czy deficyt. Więc no tutaj blisko tego jesteśmy, że rzeczywiście tak jak w przypadku Niektórych cech temperamentu, o tym nasileniu takim wysokim czy niskim mówimy właśnie w przypadku około 30% osób, czyli mniej więcej 30% to jest na przykład młodzież, która przejawia cechy, które mierzone są właśnie tym narzędziem. Co by to oznaczało? Oznaczałoby to, że prawdopodobnie ich wrażliwość na bodźce ze środowiska jest wyższa. To znaczy intensywniej i szybciej reagują na zmiany, na to, co się wokół nich dzieje. Co oznacza, idąc dalej, że ich emocjonalność też jest większa. To znaczy, że y, tych emocji jest więcej, one są intensywniejsze tam w trzech... Y, w wymiarach to badaliśmy, czy to wzbudzanie emocji, kontenerowanie ich, bycie w tych emocjach i radzenie sobie z tymi emocjami, zarządzanie emocjami i radzenie sobie już właśnie pod wpływem trudnych emocji. My staraliśmy się w grupach fokusowych rozdzielić albo wyróżnić, zobaczyć specyfikę funkcjonowania dzieci wysoko wrażliwych. teraz mówię o dzieciach, w, trzech w czterech sferach funkcjonowania, czyli w sferze tej fizycznej, której to właśnie zwracaliśmy uwagę na to, co, co wiąże się z ciałem, w sferze emocjonalnej, w sferze interpersonalnej i poznawczej. I w tej sferze fizycznej mm, to, co rodzice najczęściej sygnalizowali, to był właśnie takie większa wrażliwość na światło, na ból, na głód. Dzieci de de dezorganizowały się, jak czuły y y głód. On był taki nie do zniesienia, albo one same bardzo mocno emocjami reagowały właśnie w sytuacji głodu. Um, to jest też taka większa wrażliwość skóry, gdzie te drapiące metki są bardziej drapiące, albo nie do zniesienia. A w tej sytuacji przestymulowania to i też szwy w rajstopach czy skarpetach są nie do wytrzymania. Więc Ja tak mówię ogólnie, natomiast niektóre pytania dotyczące właśnie określonych reakcji okazały się mocniejsze, lepiej różnicujące daną grupę, niektóre słabsze, ale tak ogólnie mówiąc to chodziło właśnie o tej wrażliwości z poziomu różnych zmysłów, tak, czyli mamy tutaj i wzrok i że niektóre panie przedszkolenki opowiadały, że to jest tak, że te, nawet te dzieci mają ze sobą okulary przeciwsłoneczne, ponieważ jakby to światło mocno e, intensywnie działa, że Um, właśnie i, i hałas, czyli to wszystko, co powoduje taką reakcję na dystraktory, na to, co właśnie trudne, na co za głośne, za tłoczne, za dużo tego chaosu. I to za dużo pojawia się znacznie wcześniej niż u innych dzieci. Czyli jak sobie myślimy, czy to jest dużo, czy niedużo, no to niektóre też pytania konstruowaliśmy w taki sposób, że w, w porównaniu do rówieśników albo w kontekście rówieśników. Bo każde dziecko na przykład ma jakąś cechę, natomiast to jest wszystko kwestia nasilenia. Tak? czyli takiego intensywności e, przeżywania. Więc no to w sferze fizycznej analizowaliśmy, analizowaliśmy w sferze emocjonalnej, tak jak mówiłam, w przypadku emocji, sposób jakby ten próg wzbudzania emocji, łatwość wzbudzania emocji, tamto ease of excitation w, z angielskiego jeden z wymiar skali, która tego właśnie takiego łatwego pobudzenia dotyczy moglibyśmy też powiedzieć reaktywności. Um, więc to, to o tych emocjach, o tym, że no i to, ten obszar emocji był najtrudniejszy dla rodziców i dla nauczycieli. Mówią, najtrudniej no nam radzić sobie z emocjami dziecka, stąd najwięcej tutaj na tym, w tym wymiarze, czy w tej sferze, najwięcej trudności doświadczali, no i też ta mała akceptacja emocji dziecka powodowała, że ono też się poczuło często wyobcowane, czyjemu po prostu było trudno, bo te emocje jego były nieakceptowane. I tak jak rozmawialiśmy Mówialiśmy, że czasami to było tak, że dziecko zaczęło płakać, a potem płakało tylko dlatego, że zaczęło płakać już nie pamiętając zupełnie o tym powodzie. Więc jak ten próg jest niższy, to też ilość tych emocji jest większa, one są intensywniejsze, często właśnie takie zaskakujące nawet dla samego dziecka, a trudne dla otoczenia. Temat wysokiej wrażliwości wśród dzieci pojawił się z tego tytułu, że
0: zgłaszali go rodzice, czy też nauczyciele, przedszkolanki.
1: My zauważyliśmy, że jest grupa dzieci, które w swojej historii bycia uczniem, czy w swojej historii bycia w, Przedszkolu ma za sobą na przykład diagnozę, w której nic nie wskazano, a nauczyciele i rodzice uważają, je za szczególnie trudne, brzydko mówiąc. Czyli ym, była grupa dzieci, która ym, no wygląda, jakby miała dezintegrację sensoryczną, a nie ma, wygląda, jakby miała nadwrażliwość emocjonalną, natomiast tam to tylko ta, w tej emocjonalności mierzonej w jednym ze skal mierzących temperament, emocjonalność roz, rozumiana jako skłonność do przeżywania trudnych emocji, złości, gniewu. Natomiast nic tam nie ma o tej skłonności do przeżywania tych takich przyjemnych emocji, też intensywnie. Więc to było jakieś takie wybiórcze i fragmentaryczne, więc to się okazało, że to nie jest tylko ta emocjonalność, że te dzieci całkiem sprawnie sobie radzą poznawczo, że zazwyczaj bardzo dobrze odczytują oczekiwania nauczyciela i są dobrymi uczniami. No i to była taka inspiracja dla nas. Też jakby bardzo dużo takiego dobrego w samym początkowych etapach Badań, kiedy właśnie zaczęliśmy od tego przyglądu literatury, sprawdzić, co już wiadomo na temat wrażliwości, gdzie tam natknęliśmy się na część takiej popularno-naukowej literatury, która no nie do końca oddawała tą istotę, o co w, w, przynajmniej w naszych badaniach chodziło, no zdecydowaliśmy się po tym takim przeglądzie i to był rok 16, przygotować badania własne, takie bardziej eksploracyjne, czyli zdecydowaliśmy się na metodę jakościową, która polegała na tym, by przeprowadzić wywiady i grupy fokusowe właśnie z rodzicami dzieci wysokowrażliwych Co też nie było takie proste, bo część tych rodziców, bo, bo też ten proces rekrutacyjny był wydłużony, bo część tych dzieci miała za sobą na przykład diagnozę, miała za sobą diagnozę dezintegracji sensorycznej na przykład, albo niepokój rodzica na przykład związany, że może to jest zaburzenie ze spektrum autyzmu, zwłaszcza tych takich wrażliwości tej sensorycznej, prawda? Więc ym, staraliśmy się wyłonić tylko tych rodziców, którzy rzeczywiście są rodzicami dzieci wysoko wrażliwych stosując do tego dostępne metody. I samo, znaczy i wtedy w zasadzie upewniliśmy się, że taka potrzeba jest, ponieważ ci rodzice często bardzo poruszeni, często na koniec po udziale w badaniu badaczowi dziękowali, mówiąc, no kurczę, mnie to w ogóle jakoś oświeciło i dla mnie to jest nie, wszystko, o co pan, pani pytała, to jest coś, co dotyczy mojego dziecka, więc też pewnego rodzaju ulga, taka związana z tym, że no to może nie ja wymyślam, bo zazwyczaj zachowania dzieci wysokowrażliwych było identyfikowane jako błędy wychowawcze, zwłaszcza młodszych, nie? bo starsze to już jakby inaczej, zwłaszcza tych młodszych było identyfikowane jako błędy wychowawcze rodzica, czyli albo za mocno, albo za słabo je traktuje, także albo powinien mocniej taki być silniejszy dla tego dziecka, jakoś takie mocno przycisnąć i granice stawiać bardziej, co jedno, drugie nie wyklucza, tak, można stawiać granice, a nie stosować wobec dziecka tego nacisku. Więc yy, tam się wiele takich informacji dla nas ważnych i potrzebnych pojawiło. Więc my po tym systematycznym przeglądzie przygotowaliśmy wywiady. W tych wywiadach staraliśmy się uchwycić cechy właśnie w różnych sferach funkcjonowania. Czyli w tej fizycznej, w tej emocjonalnej, interpersonalnej, którą na początku nazwaliśmy społeczną, ale okazało się, że to społeczna nie jest. Bardziej to są właśnie relacje. E czyli relacja z dorosłym, relacja z innymi rówieśnikami i poznawczym. Czyli żebyśmy też byli w stanie dobrze rozróżnić e to funkcjonowanie dziecka wysokowrażliwego funkcja w sferze poznawczej, od funkcjonowania dziecka, na przykład ze spektrum autyzmu. Więc te wywiady dały nam i grupy fokusowe dały nam taki dobry materiał do dalszych analiz i też takie przekonanie, że to ma sens. To znaczy zauważaliśmy, że rzeczywiście wymyka się gdzieś ta grupa i ona często potem będzie na przykład trafiać dla osób, które będą korzystać z pomocy psychologicznej, pomocy psychiatrycznej, pomocy psychoterapeutów, dlatego, że właśnie na różnych etapach czasami coś tam poszło nie tak, co jest w ogóle jak najbardziej wskazane i fajne. Natomiast trzeba o tym wiedzieć, że jakby moje trudności nie wynikają z mojej dysfunkcji, tylko z tego, w jaki sposób ja pracuję ze sobą, ze swoją cechą i z czym ona się wiąże. Czyli taki trochę, żeby ro, ta, ta pogłębienie samoświadomości w takim znaczeniu nieusprawiedliwiania siebie, bo nie o to chodziło, ale w znaczeniu zrozumienia lepszego siebie, zrozumienia lepszego swojego dziecka.
0: Mówiłaś o badaniach, które potwierdzają, że można umiejętnie wspierać takie osoby wysoko wrażliwe i to przynosi wymierne korzyści. A zatem warto by było też wspomnieć o tym, jakie negatywne skutki złego postępowania w dorosłym życiu mogą spotkać taką osobę wysoko wrażliwą, która była niezrozumiana w dzieciństwie.
1: Tak, i tu też rzeczywiście podzieliliśmy te badania na dwie grupy, ponieważ z tej samej wysokiej wrażliwości, z której mogą wynikać trudności, to tej, z tej samej wysokiej wrażliwości mogą wynikać e, korzyści. E, I tutaj między innymi staraliśmy się uchwycić wybrać te takie najbardziej nośne badania i opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach, które dadzą nam podstawę do tego, byśmy wnioskowali czy my rzeczywiście z tą wysoką wrażliwością do czynienia mamy i jakie są, powiedzmy sobie, daleko idące lub blisko idące konsekwencje związane z wysoką wrażliwością. No i tych badań rzeczywiście jest kilka. Kilka takich, które my często cytujemy, do nich się odnosimy, a kilkadziesiąt takich, które odnoszą się. I, że, i przez długi czas też tak było, że dużo badań pokazywało tą ciemną stronę wrażliwości, czyli z tą, ta, i ta głębokość przetwarzania i ta większa emocjonalność, reaktywność emocjonalna bardziej, że ona wiąże się właśnie z trudnościami, z problemami różnego rodzaju. Natomiast też ta nowy grunt badań nowe ym, 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 może nie wiem, obszar badań, obszar podejmowanych, który dodał też tą jakość dzieciństwa, on nam po prostu bardzo dużo wyjaśnił. Więc z licznych badań wynika, że chociaż sama wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, to osoby, które wychowują się, czy spędzają czas, czy e, no, jakby doświadczyły tych trudnych, niesprzyjających warunkach, w przypadku nich ta wrażliwość może korelować z licznymi trudnościami. I tu mamy m.in. problemy internalizacji. Mamy lęk, mamy również depresję, mamy również bezradność, także impulsywność, także niższy poziom tego subiektywnego szczęścia czyli im wyższa wrażliwość, tym to subiektywne szczęście niższe, także niższe zadowolenie z życia, ale też z tymi fizycznymi symptomami złego stanu zdrowia, z chorobami somatycznymi, ale też z chorobami psychosomatycznymi, również ze złym takim... No, złym stanem zdrowia, tak? Często, przynajmniej w tym takim własnym odczuciu. Ze zwiększonym poziomem stresu, ze zwiększonym niezadowoleniem z pracy i większą potrzebą regeneracji po powrocie. do I, ym, Czyli ta... mówimy,
0: przepraszam, o takim dysfunkcyjnym środowisku, który, w którym takie dziecko wzrasta.
1: Tak. Że okazało się, że ono, jest, ono ma znaczenie, tak? Że ono będzie miało znaczenie dla późniejszego porównania osób wrażliwych z mniej wrażliwymi w poszczególnych aspektach funkcjonowania. Te mniej
0: wrażliwe z tego samego środowiska lepiej, lepiej sobie sobie tak, będą dawać tak. radę. Albo będą
1: miały niższe nasilenie tych objawów depresyjnych, albo będą miały niższe nasilenie lęku, więc tak to wygląda. Natomiast ta sama wrażliwość, czyli ta wrażliwość przetwarzania sensorycznego ma znaczenie nie tylko dla zrozumienia nieprzystosowania, czy trudności, czy ryzyka późniejszej dysfunkcji. Bo myśmy nie wskazali wrażliwości jako ten czynnik kluczowy dla późniejszych dysfunkcji, to nie o to chodzi, chodzi bardziej właśnie o. Oto środowisko i to, że ta wrażliwość ma także znaczenie dla zrozumienia optymalnego rozwoju, czy nawet szczególnego rozwinięcia potencjału w pozytywnym środowisku. I tu też mamy liczne badania, że wrażliwość koreluje z pozytywnymi aspektami funkcjonowania, takimi jak możliwość właśnie indukcji tego pozytywnego nastroju, ze zwiększonymi kompetencjami społecznymi w interakcji z pozytywnymi stylami rodzicielskimi. Z obniżoną depresyjnością, obniżonym poziomem doświadczania przemocy czy wiktymizacji na skutek pozytywnej interwencji, czyli programy profilaktyczne prowadzone w grupie dziewcząt. W Anglii w grupie dziewcząt wysokowrażliwych przynosiły lepsze rezultaty i dłużej niż w przypadku innych, ze zwiększoną też aktywnością ośrodka nagrody w odpowiedzi na pozytywne bodźce, takie jak tam były uśmiechnięte twarze partnerów, ogólnie pozytywne emocje, tak zwane pozytywne emocje. Tutaj Bianka Akvedo, która też opublikowała książkę Wysokowrażliwy Mózg, bardzo fajnie to wyjaśnia. Z większą kreatywnością też skargi, Osoba wysoko wrażliwa korelowała z uczuciami podziwu, w jednym z badań, ze zwiększoną przyjemnością, ze znaczenia w życiu, z uzdolnieniami, to też potwierdzamy to w naszych polskich badaniach. Więc. Określenia, które stosowano na wrażliwość, czyli ta emocjonalność, neurotyczność, introwersja, czy skłonność do zranień, to angielskie vulnerability i też te potoczne określenia nadwrażliwość, bycie przewrażliwionym, płaczliwość, czy niezaradność, czy marudność, czy właśnie te błędy wychowawcze. Okazało się, że to nie wyjaśnia wszystkiego i to jest tylko pewien aspekt funkcjonowania, natomiast nie istota wysokiej wrażliwości, bo we wrażliwości Aaron między innymi, a potem też w kilku badaniach myśla, jakby rozmawiając, analizując ją, starała się zwrócić uwagę na tą właśnie głębokość przetwarzania i tutaj też mamy te badania z głębokości, płytkości przetwarzania przez licznych autorów, że ta łatwość ulegania przestymulowaniu ten niski próg potem jak się okazało, ta reaktywność Emocjonalna i ta wy, wyczulenie na subtelności na subtelne bodźce. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że te aspekty, które wskazano, ona wskazała jako te, które wskazują na to, czy człowiek jest wysoko wrażliwy, czy nie jest, to potem w narzędziu pomiaru nie znalazły swojego odzwierciedlenia. To znaczy, to narzędzie, osoba wysokowrażliwa w badaniach licznych pokazuje, że nie, nie, jest struktura, nie, m, m, ma ono złożoną strukturę, czyli to nie jest tak, że to jest jedno narzędzie, mierzy wrażliwość w ogóle, tylko tam w środku pojawiły się skale, pojawiły się czynniki i takim najpopularniejszym czynnikiem najczęściej cytowanym rozwiązaniem, które rzeczywiście jest wsparte analizami psychometrycznymi, jest wyłonienie w skalach i zarówno w tej skali HSC i w tej skali HSP takich elementów jak niski próg wrażliwości sensorycznej, czyli inaczej na wrażliwość na subtelne zewnętrzne bodźce. To jest łatwość pobudzenia, czyli inaczej bycia przytłoczonym bodźcami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Tutaj mamy i ten głód, ból, zewnętrzne to te dystraktory i wrażliwość estetyczna, czyli inaczej otwartość na, ale też przyjemność Nie. z doznań estetycznych, tych przyjemnych emocji, przyjemnych stymulacji i tak dalej.
0: Poszerzymy ten temat w kolejnej godzinie. Dr Monika Baryła-Matejczuk. Zachęcam Państwa do pisania. Licencja na życie na Facebooku. Licencja Małpa Radio w studiu Radia Lublin dr Monika Baryła-Matejczuk, psycholog, badająca wysoką wrażliwość. <gryddy> <gryddy> Witam ponownie. Rozmawiamy o wysokiej wrażliwości, która przez e, wiele osób jest odkrywana, przez niektóre osoby krytykowana, negowana, że coś takiego może nie istnieje, bo przecież wszyscy jesteśmy e, wrażliwi i tak naprawdę... E, nie można wyłonić czegoś takiego jak wysoka wrażliwość. Natomiast naukowcy, z tego co mówi dr Monika Baryła-Majtejczuk, mówią o 30% społeczeństwa, którym można przypisać taką cechę temperamentu jak wysoka wrażliwość. Jak to odnaleźć w sobie, jak odnaleźć w drugim Człowieku. Mnie z tych wszystkich rozmów, które odbyłam z tobą, kojarzy się ta wysoka wrażliwość z dużą empatią, i moja pierwsza myśl, kiedy spotkałam się z takimi krytykami, że wyśmiewaniem wręcz tej wysokiej wrażliwości, to była taka myśl, że osoba wrażli wysoko wrażliwa by czegoś takiego nie zrobiła, bo ona ma empatię i próbowałaby dociekać, dostrzec w tym jakieś duże drugie dno, a już na pewno nie próbować dotknąć tej grupy, która właśnie jest mm. uważana za wrażliwszą. Bo jeśli nawet bym się nie godziła z tym, że taka grupa istnieje, no to z szacunkiem jednak i delikatnością mhm. bym się z tą grupą, grupą obchodziła. Czy dobrym tropem zmierzam? Czy te osoby wysoko y, wrażliwe, y, można powiedzieć, że obdarzone są tą wyższą, tą wyższą empatią? Mhm.
1: Tak, ja od razu skoryguję, że to mówimy o 30% mniej więcej osób, które posiadają wysokie nasilenie cechy, jaką jest wrażliwość przetwarzania sensorycznego, bo tak to mhm. w badaniach ujmujemy. Natomiast jednym z aspektów tej wysokiej wrażliwości jest emocjonalna reaktywność połączona z empatią i tak to autorzy nazywali, natomiast my w badaniach dzieci Zdecydowaliśmy, że jest to raczej współodczuwanie niż empatia, ponieważ no empatia zawiera w sobie ten komponent poznawczy. Trzeba wiedzieć, że to czyje się, a nie moja, u dzieci raczej to jest takie po prostu bardzo to intensywnie przeżywam i czuję. W związku z tym u dorosłych często to współodczuwanie dziecięce przeradza się w tą umiejętność empatii, tą, którą tam Rogers mówi, no to ta umiejętność właśnie w cudzą sytuację, w cudze w życie, wejścia, bez porzucenia własnego, czyli taka, taki sposób na popatrzenie przez zobaczenie w cudzych butach, jak to się. Tak tak. Natomiast bez porzucenia siebie, nie? czyli to nie jest tak, że ja płaczę razem z tobą, natomiast mnie wzrusza i potrafię sobie wyobrazić, jak to może być dla ciebie y, trudne. Więc to głębokie doświadczanie emocji i ta reaktywność emocjonalna i to umiejętność współodczuwania no, powoduje, że ta chęć nie wiem, skrzywdzenia, czy wrzucenia komuś, czy dotknięcia y, prawdopodobnie będzie mniejsza, ponieważ no, ja potrafię się wyobrazić, jak Tobie może być trudno, ja potrafię sobie wyobrazić jak powiedzenie czegoś takiego będzie dla ciebie bolesne. W związku z tym przeżywam to też e, intensywniej, bo te reakcje są intensywniejsze. Więc, no, idąc tym tropem, rzeczywiście, no, ta e, s, bardziej brzydko mówiąc, e, osoby o wysokim nasileniu e, wrażliwości będą skłonne być ofiarami niż katami, bardziej będą e, przeżywały różnego rodzaju sytuacje, a no, ta e, Emocjonalność, empatia, głębokie doświadczanie emocji, czy czasami zależność emocjonalna, no chroni je przed tym, by komuś krzywdę wyrządzić. Um, więc nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Jak najbardziej...
0: Tak. Natomiast interesuje mnie, jak te osoby wysoko wrażliwe, które państwo badają, do tej swojej wysokiej wrażliwości podchodzą.
1: O, to bardzo różnie. Zresztą część tych wywiadów, które prowadziliśmy, bo też szukaliśmy takich osób, które identyfikują u siebie cechę i już ją rozeznały jako swój potencjał, czyli wiedzą, że to jest jakiegoś rodzaju ich zasób i że z niego można korzystać. To tak jak bardzo złożonego sprzętu, że ja wiem, że taki mam i już się nauczyłem go obsługiwać. Ja wiem, że potrzebuję odpocząć po trudnym dniu, że siebie nie e, przegrzewam, że siebie nie traktuję źle, że z szacunkiem podchodzę do tego, że moja męczliwość jest większa i tak dalej. Z takimi osobami rozmowa zazwyczaj przebiega w taki sposób, zresztą no, mamy tam już tą strukturę wywiadu, natomiast y, w przypadku tych planów zawodowych i tak dalej, ona jest... Y, bardzo dużo treści z niej wynika, ponieważ te osoby zazwyczaj wykazują się bardzo dużą refleksyjnością. Czasem jest to takie przez analogie, czasem stosują metafory, czasami starają się jak najlepiej oddać to, co jest w środku, bo to jest takie złożone życie wewnętrzne. To jest to właśnie taka umiejętność różnych łączenia, niuansów, się wydaje wszystko właśnie być bardzo ważne. Więc y, to jedna strona. Natomiast osoby, które dziś nie nauczyły się jeszcze akceptować tej swojej wrażliwości, no, traktują to jako balast, jako y, karę, jako coś trudnego, że czasem, by się, że one wiedzą, że cieszy je bardziej niż innych piękno sztuki, natury, potrafią z niego korzystać. Natomiast mówią, ja bym z tego wszystkiego zrezygnował, bo ja nie daję rady. Jest mi trudno, z samym sobą jest mi trudno. To czarnowictwo moje własne, wyobrażanie sobie różnych rzeczy, przewidzianie Widywanie różnych negatywnych konsekwencji jest bardzo trudne. I to są zazwyczaj osoby, które nie spotkały się w życiu z akceptacją, które jakby nie doświadczyły takiego autentycznego przyjęcia ich powiedzenia, no tak, każdy z nas jest inny, ty masz tak, natomiast one mają w sobie często bardzo dużo krytyki rozwiniętej. Na bazie tego też mogą się różnego rodzaju trudności, dysfunkcje rozwijać i tutaj też z powodzeniem rzeczywiście wsparcie psychologa może być, czy psychoterapeuty może być pomocne. Więc no, to była istota tych naszych działań, żeby zauważyć, że to cecha jak każda inna i że ten kulturowy ideał człowieka, bo mamy teraz taki trochę, ten kulturowy ideał człowieka, no myślę, że to się zmienia na przestrzeni lat, że my go z, z, ze sztuki, kultury przenieśliśmy do biznesu, Czyli to jest, taki po prostu, to jest taka osoba, która się tam łukciami rozpycha, która bardzo jest taka przebojowa i która nie czeka w kolejce i nie przeprasza, tylko wpycha się pierwsza i w ogóle bierze co chce i wychodzi. Natomiast no, to są ci ludzie, którzy powinni być przejść trening wrażliwości właśnie, uczeni być empatii, bo to, że oni sobie radzą, to nie oznacza, że inni z nimi sobie radzą. Więc no to takie zwrócenie szczególnej uwagi na to, że mamy różne cechy, a wartościowanie ich po prostu nie bardzo ma sens. I stąd skorzystaliśmy w tym wsparciu dzieci wysokowrażliwych z narzędzi interwencji opartej na temperamencie, które mówią temperament każdy ma inny. My mamy różne cechy, jesteśmy bardziej ekstrawertywni, bardziej introwertywni. To nie jest ani źle, ani dobrze. Tylko w niektórych sytuacjach będzie to większym wyzwaniem, a w innych mniejszym. I to nie oznacza, bo ja jestem introwertywny, to ja się nie będę już tutaj odzywać i wychodzić spoza tej tak zwanej modnie nazywanej strefy komfortu, tylko są sytuacje, w których ja muszę się wznieść ponad to i wiedzieć, że mi to może sprawiać trudność, natomiast ja to robię mimo wszystko, tak? bo to powoduje, że w rezultacie jakość mojego życia będzie większa, to nada mu to sens i tak dalej. I my tak samo próbowaliśmy uczynić z wysoką wrażliwością, która przez lata była traktowana jako wada. Była traktowana z takim człowiekiem, trzeba się obchodzić jak z y, jajkiem, to nie można nic powiedzieć, tobie nie można nic powiedzieć, tak, ty jesteś jakaś dziwna, wymyślasz, coś ci się wydaje. No właśnie, żeby z szacunkiem podejść do tego, że nie dziwna, nie inna, nie mi się wydaje, tylko ja mam tak jak mam i to nie jest ani źle, ani dobrze. Że to w niektórych sytuacjach może bardzo procentować i być bardzo korzystne, a w niektórych sytuacjach może być ociążliwe i trudne. I dzięki temu ja wiem nad czym mogę pracować. Jak ja wiem, że stresu do, doświadczam intensywniej to do niektórych wydarzeń czy działań mogę się lepiej przygotować. Jak ja wiem, że w moim przypadku somatycznie manifestują się emocje, to oto ciało też mogę lepiej zadbać. Jak ja wiem, że ta moja interakcja z naturą jest taka głęboka, to korzystać z tego jako tego ładowacza własnych baterii. Jak ja wiem, że ta interakcja ze zwierzętami, czy w ogóle reakcje moje są, bywają dla mnie trudne i zaskakujące, czyli, że płaczę, że potrafię być nadaktywna, ale potrafię też wejść w ten stan flow, takiego zanurzenia się, dzięki temu właśnie, że jestem skłonny, czy udaje mi się doświadczać tego, co yy, doświadczę. Czy jak ja to wiem, ta rzetelna wiedza na temat, poszukiwanie też w sobie, w środku, przyglądanie się, jakie ja inne cechy oprócz tej wrażliwości mam, jak to mi tam działa, to jest ten potencjał. To jest ta możliwość korzystania w pełni z siebie, a nie segregowania ludzi na jakichś gorszych, lepszych, tych, co można zranić i tych, co nie można zranić tych, co się popłaczą, jakim się coś powie, jakim się nie popłaczą. To była ta taka, taki mocniejszy bój o to. A spotykają się osoby wysoko wrażliwe, te,
0: z którymi y, rozmawiają, państwo badają ich wysoką wrażliwość. Y, spotykają się z osoby z zazdrością o swoją wrażliwość? Mm -hmm, mm
1: -hmm. Y, to, to też jest bardzo bardzo różnie, bo tu znowu tak trochę nie ma, to o czym teraz rozmawiamy w tej drugiej części naszej rozmowy, to już nie są takie uniwersalne rzeczy, że my nie wchodzimy na ten metapoziom i nie sprawdzamy pewnych prawidłowości, tylko przechodzimy już do konkretów, jak to się czasami yy, przejawia. Ale tak, część osób, które opowiadały historię swojego życia w tym momencie, w którym jakby już doświadczyły tej przyjemności z bycia wrażliwym i już same były tym zafascynowane, no to wtedy to otoczenie mówiło no hola hola, trochę już zbastuj. Tak? Już tak, więc to rzeczywiście trochę mogło mieć wymiar takiej, wrażliwy, takiej z, z, może zazdrości, też bym tak chciała, albo przynajmniej nie chcę patrzeć jak ty tak się tutaj <laughs> ekscytujesz tym.
0: To jakbyś mogła zarysować się, jak ekscytujący może być to świat.
1: Mm -hmm. Jak ekscytujący? Jak tu się można może... w tym rozpłynąć? <gry> czym, czym jest ten ocean wysokiej wrażliwości? Okej, okay, okej. Okay. Um, no to tak, to dobrze. To w takim razie jakbyśmy sobie po um, przeszli w taką podróż po tych różnych sferach naszego funkcjonowania, to um, ta wrażliwość y, na y, te bodźce zewnętrzne, jak słuch, dotyk, temperatura, czy smak, wzrok, y, czy wech, to też jest ta sama wrażliwość na przyjemne rzeczy z tego wynikające. Czyli to jest to głębokie doświadczenie, że jak coś pięknie pachnie, to, ono, to ja to czuję i potrafię się na tym zatrzymać i zanurzyć. Że jak widzę coś, co cieszy moje oko, to y, ja umiem czerpać z tego przyjemność.
0: Ale to też związane jest z tym, że w takim momencie rezygnuję z miejsca,
1: które... Y brzydko pachnie. Na przykład. Na przykład już świadomie decyduję o tym, albo no zdolny jestem do tej samoregulacji i wiem, że tam się muszę poświęcić, natomiast na co dzień ja tą swoją strefę, w której funkcjonuję y, każdego dnia, przygotowuję sobie pod siebie. Tak, żeby też się cieszyć, żeby to było ładne miejsce.
0: Bo rozmawiałyśmy o takiej y, tematyce, o dzieciach, które wchodzą do muzeum, oglądają obrazy, które są datowane na 300 400 lat i one mają swój zapach.
1: Muzeum pachnie. Tak jest. Są dzieci, dzieci
0: które nie odczuwają tego
1: zapachu, a są takie, które natychmiast wychodzą, tu śmierci. Tak, że bo im, mhm. brzydko mówić, wali we wszystkie zmysły, mhm. nie? No właśnie. Więc y, są też nastolatki, które rezygnują z imprez na działkach, bo mówią, że w tych domkach brzydko pachnie. No i one się mierzą z tym, czy iść na tą imprezę, bo koledzy, koleżanki, przyjaciele, czy nie iść, bo tam po prostu śmierdzi i jak wraca, to po prostu czuje siebie całą. Więc no to są te y, y, uroki, i y, 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 jak to blask, cienie, i blaski, tak? No z tej samej wrażliwości. Wynika no ale jak ja to wiem, to ja już umiem regulować. To ja wiem, że czasami wolę się spotkać z koleżankami i czuję się na siłach, że zniosę te warunki. Lubię
0: aromaterapeutycznym na przykład.
1: Ta. A czasami. Tak, a czasami wiem, mówię, dobra, ja dzisiaj dla was zrobię to, ale wy jutro dla mnie to, tak? A czasami wiem, że no nie, nie dam rady, zrezygnuję z tego towarzyskiego spotkania, bo to dla mnie będzie za dużo I ja już wtedy się nie będę kontrolować i mi będzie ciężko. I że ta wrażliwość też na bodźce wewnętrzne, bo to jest ta taka czułość ciała, to jest, my mówimy o tych spektakularnych, takich mocniejszych w przypadku dzieci, ten głód i ból, nie? że one nie umieją rozróżnić często, że to głód i zachowują się jakoś tak nie, nie, niespokojnie, albo nerwowo, albo w złości i tak dalej. Ale że tak samo jest u dorosłych, że to doświadczenie z ciała, stąd mówimy o tych problemach internalizacji i o tej aleksytymi, która też czasami towarzyszyć może zaburzeniu nerwicowemu, które polega na tym, że trudno mi jest mi rozróżnić, czy to ból, czy, czy coś mi się rzeczywiście dzieje, czy to może być po prostu sygnał. Z, z ciała. Niedobrze o tym y, opowiadam, ale istota jest taka, żeby, że to trudno rozróżnić czasami. Więc ta uważność tego też się trzeba nauczyć. To takie nieoceniającej w, w zajrzenia w siebie, bo to często ta intuicja tak zwana, to ciało będzie podpowiadało, co dobre dla mnie, co niedobre dla mnie. Przez tą intuicję my tutaj rozumiemy umiejętność łączenia tych małych bodźców, drobnych y, subtelności, które łączę w całość i mam jakieś podejście i jakieś y, sytuacje. No, tak.
0: intuicja też jest kolejna Kolejną historią,
1: którą inni nazywają wymysłem, Tak, że nie tak, istnieje. Tak, tak, Bo to jakieś takie metafizyczne trochę jest, takie nie wiadomo o co chodzi. Natomiast no, my tutaj przez to rozumiemy ta umiejętność tych drobnych bodźców uważności na subtelności i łączenia tego w całość. Przeszłości jest
0: to tylko w filmach.
1: <laughs> Okej, okay, tak jest. Więc no to ta reakcja na środowisko, że to są wszystko rzeczy, z których ja mogę korzystać. Że one niemalże mm, mają te takie doświadczenie. Yy, nie, niemalże mistyczna, że to jest coś takiego, co mnie, w, wpływa na mnie w taki sposób, że ja jestem w stanie osiągnąć właśnie ten, to co tam Christian Hill mówił, ten stan flow, to takie zanurzenie się, utratę y, t, takiej kontroli na tym, w jakim miejscu, w jakim czasie jestem, tylko po prostu jestem cały w tej y, y, sytuacji. Y, y, natomiast no, to, co pomaga, to rzeczywiście uczenie się tej uważności z taką y, elementem życzliwości dla siebie. Siebie, bo wtedy to procentuje, wtedy to pozwala lepiej radzić sobie. Bo wśród tych metod radzenia sobie z tym takim przeciążeniem w sferze emocjonalnej to był najczęściej płacz i unikanie albo izolacja. Więc no, trudne po prostu, trudne dla człowieka. A jakby praca pomaga zobaczenie, że jest zestaw tych sposobów radzenia sobie z tą fizyczną złożonością czasami albo przestymulowaniem znacznie większy niż płacz, unikanie czy izolacja.
0: Jeżeli mówimy o osobach wysoko wrażliwych w takim pozytywnym kontekście, co możemy wyłuszczyć, wykazać jako te plusy bycia mm -hmm. osobą wysoko wrażliwą, mm -hmm. zalety? Mm -hmm.
1: Często wskazywane jest takie mądre poczucie humoru, takie z kontekstu, żartowanie, taka właśnie, takie nieoczywiste to poczucie humoru, nie to banana skin jokes, że tam ktoś się przewróci, tylko takie właśnie trochę bardziej rozwinięte, że ta głębokość przetwarzania, że te bodźce ze światami nie wpadają i nie wypadają, tylko jak coś usłyszę, dowiem się, to to we mnie pracuje, zastanawiam się nad tym i jestem w stanie mieć jakieś wnioski, jakąś refleksję na ten temat. Temat, że zadawanie pytań jest taką domeną, bywa osób wysoko wrażliwych, że one naturalnie chcą się dowiedzieć, tak jakby miały tą potrzebę rozwoju m, intensywniejszą, że one są jakby ciągle w rozwoju, że to, m, że nawet to, co wydaje się być trudne, czyli ten taki perfekcjonizm, trochę taki trudno zatrzymać, że już teraz jest wystarczająco dobre, to też dąży do jakiegoś takiego dobrego um, działania, bo obserwujemy osoby wysoko wrażliwych dużą wydrwałość w działaniu, dużą um, taką reakcję na to takie um, na warunki, w których się znajdują, czy one są w stanie się dosyć szybko zaadoptować, przystosować, że mają dosyć dobrą pamięć epizodyczną, czy jakieś rzeczy kojarzą się, że to szybciej przywraca do nich, że też sporą kreatywność yy, i też całkiem sporą potrzebę kontroli, która pozwala yy, doprowadzić do końca podjęte yy, działania, zadania. Więc no, też nie ma tak, że wszyscy wysokowrażliwi to są bardziej ekstrawertycy albo bardziej introwertycy. Kiedyś próbowano utożsamiać wrażliwość z introwersją, natomiast my tutaj raczej mówimy, że w tych zachodnich badań wynika, że około 30% wysoko wrażliwych to ekstrawertycy, co niczym innym się mierzą niż e, osoby introwertyczne. Że te relacje z ludźmi są głębokie, że one są oparte właśnie, że jak już człowiek zaufa, to jest w stanie taką tą bliską, dobrą więź, więź zbudować. Że mimo tego, że potrzebuje trochę więcej czasu na integrację z grupą czy nawiązanie e, takich głębokich relacji e, i że czasami się blokuje psychicznie przy takiej presji czasu czy zadania, to ta relacja, którą jest w stanie nawiązać z drugim człowiekiem, ona potrafi być bardzo y, głęboka.
0: A jeżeli chodzi o wsparcie dzieci wysokowrażliwych, bo o ile dorośli już sami mogą odnajdować takie artykuły, informacje, jest mhm. ich naprawdę dużo, to dzieci wymagają tego wsparcia. I jak z tym wsparciem do dzieci podejść?
1: Mhm. No my tutaj mamy, w ogóle patrzymy na to w kategoriach profilaktyki. Czyli w ogóle nie tylko dzieci wysoko wrażliwych chcemy, mamy taki plan, wyjąć dzieci wysokowrażliwe z klasy, coś z nimi zrobić i oddać do klasy, tylko pracować z wszystkimi ludźmi, bo oni widzieli, że my mamy po prostu różne cechy temperamentu. Stąd jakby stosujemy tą interwencję opartą na temperamencie. No i staramy się stosować, korzystać z różnych podejść profilaktyki. Czyli to z takim podejściu poznawczym, w którym zakładamy, że jak człowiek pozna i zrozumie fakty, to on wtedy sam podejmie decyzję, zaprzestania określonych, niekonstruktywnych działań. I tutaj to jest to informowanie. Czyli pracujemy z dorosłymi, mówiąc im o tym, że jest taka cecha że ona nie jest zaburzeniem, że y, może w niesprzyjających warunkach y, dawać się we znaki, być trudnością, że w sprzyjających może być potencjałem, że y, założyliśmy, że wiedza rodzica czy innych znaczących dorosłych, takich jak nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny, opiekunowie, na temat cech temperamentu w ogóle, w tym cechy y, związanej właśnie z wrażliwością przetwarzania sensorycznego, będzie niejako, prowokowało konstruktywne oddziaływania wychowawcze, czyli tworzenie warunków do rozwoju, czyli sprzyjać będzie temu rozwojowi pozytywnych postaw wobec dziecka. Nie mówienie, ty jesteś dziwny, inny, a zobacz jak tutaj Adaś się ładnie bawi, a ty tutaj tak siedzisz. Tylko próby uchwycenia tego, co w dziecku dobre. I sama wiedza na temat różnych cech temperamentów już jest czymś ważnym, bo to jest ten aspekt poznawczy. Drugie podejście afektywne Zakłada, w profilaktyce zakłada, że odpowiednio wysoka i stabilna samoocena, czy umiejętności rozwiązywania problemów, czy y, takie w ogóle umiejętności życiowe y, pomagają w unikaniu dysfunkcjonalnych zachowań. Czyli znów, wszystkie dzieci, takim fila filarem wspierającym jest praca z dziećmi nad adekwatną samooceną, redukowanie wstydu przeżywanego często przez dzieci wysoko jako wrażliwe, takie mądre dyscyplinowanie i uczenie się o tej własnej wrażliwości. Czyli mm, uczymy dzieci o tym, że każdy z nas posiada jakieś właśnie swoje mocne, słabe strony, te rzeczy, nad którymi jeszcze powinien popracować, a te, które już teraz są dla niego potencjałem. Więc my mówimy o tej pracy właśnie z adekwatną samooceną, o redukowaniu tych trudnych emocji, tego wstydu, poczucia winy, które często się u dzieci pokazują właśnie w ogóle tych silnych emocji. Nie? Więc tutaj pracujemy z tą samoregulacją. No i pracujemy nad tą uważnością u dzieci, czyli takiego podejścia nieoceniającego, ale zwracającego uwagę na więc pracujemy z samoregulacją, czyli jak to zmniejszyć wpływ cechy na zachowanie. Pracujemy z uważnością, rozmawiamy o wrażliwości, staramy się tutaj to mądre dyscyplinowanie wprowadzać. My mamy dosyć dużą popularność tych metod behawioralnych, natomiast one są dosyć nisko skuteczne w grupie dzieci wysokowrażliwych. Stąd no to w pracy z dziećmi wysokowrażliwymi to podejście humanistyczne zorientowane na akceptację, autentyczność, empatię się dużo bardziej sprawdza. I w tym trzecim podejściu, takiej normatywnej edukacji, które właśnie opiera się na założeniu, że ludzie Przeceniają powszechność zachowań dysfunkcjonalnych i doświadczanych trudności. Więc biorąc pod uwagę taki ten model, który my konstruowaliśmy, wsparciem dla opiekunów dzieci wysoko wrażliwych, zwłaszcza ich rodziców, mogły, mógłby być kontakt z innymi osobami, które sprawują opiekę, czyli takimi grupami trochę wsparcia. Dlaczego? Dlatego, że. To, co często się pojawia w tych takich historiach, opowieściach rodziców dzieci wysokowrażliwych, to, że inni mówią, on sobie w życiu nie poradzi. Jak ty sobie poradzisz? Dziewczynka płacze na przykład w szkole średniej, a nauczyciel mówi, jak ty sobie na studiach poradzisz o z takim? Albo dziecko płacze, to sobie w życiu nie poradzisz. To życie to jest straszne, takie trudne, takie tam wszystko się będzie takie straszne działo, a ty taki nieodporny psychicznie, to sobie nie poradzisz. Natomiast no właśnie ta delikatność pomaga zbudować większą odporność psychiczną, więc już tak się nakręciłam na to wsparcie, więc to też, bo dlatego, że dużo jest takich krzywdzących też przekonań, więc to projektowanie wsparcia wysokowrażliwych dzieci nie polega na modyfikacji cechy, że świadomość prac nie zakłada ingerencji w cech, przyjęcia jej jako trudność czy problem, w którym trzeba sobie poradzić, ale zapewnieniu warunków, w których dzieci wysokowrażliwe, tak jak samo, jak wszystkie inne dzieci, będą miały równe szanse rozwinąć swój potencjał. Czyli przygotowując dorosłych opiekunów do takiego adekwatnego wsparcia trzeba zwrócić uwagę na zadania rozwojowe, które mamy dla wieku przedszkolnego, wczesnoszkolnego i dla wieku adolescencji, bo my wspieramy do czegoś, więc na różnych etapach ta wrażliwość może być trudnością w realizacji zadań rozwojowych, a nie w ogóle trudnością. Dziecko. Jak delikatność wspiera odporność psychiczną? No właśnie, no, to, to jest ten pomysł taki, że jak się mocno dziecko przyciśnie, to ono potem będzie odporniejsze. Natomiast no, wielokrotnie jest to jednak zranienie. Ta delikatność polega na tym, taka życzliwość w kontakcie polega na tym, że my nie rezygnujemy z granic. My staramy się zrozumieć Pomóc dziecku zrozumieć, zaakceptować i tworzymy warunki do rozwoju, a nie warunki inkubatora albo nie warunki, które będą tak trudne, żeby to dziecko się wzmocniło, przewracało się i tak dalej. My na to pozwalamy. Nie y, staramy się tutaj obić y, pianką wszystkich przedmiotów, natomiast robimy to z życzliwością i w kontakcie ze swoimi emocjami. Czyli my sami możemy być dla dziecka y, modelem tego, jak sprawnie samoregulować się, jak kontrolować emocje, jak zarządzać emocjami, jak być z tymi emocjami w zgodzie, a nie musić ich wypierać, a potem tam się nagromadzą i się rozreguluje. Na
0: mnie. Mm -hmm. Żyjemy w trudnych czasach, za granicą Polski wojna, my też żyjemy w dużym napięciu, poczuciu zagrożenia, więc temat wysokiej wrażliwości, w ogóle temat wrażliwości, nie jest tematem abstrakcyjnym. Nie. Wyobrażasz sobie osoby wysoko wrażliwe, empatyczne, które wszczynają y, wojnę, które napadają w tak bestialski sposób na nie, innych nie, ludzi?
1: Nie, nie, wyobrażam sobie, ale wyobrażam sobie osoby wysoko wrażliwe, które stoją za postępem cywilizacyjnym, które potrafią zobaczyć coś z metapoziomu i podjąć y, mądre decyzje, które nie działają y, pod wpływem emocji, tylko są pod pod wpływem emocji i z tych emocji korzystają, żeby podjąć dobrą, właściwą decyzję, a nawet czasami robić to bardzo szybko. Wyobrażam sobie, że głębokość przetwarzania i umiejętność wczucia się w cudzą krzywdę jest czymś, co pomaga mądrze decydować na różnych poziomach władzy. Trudno jest mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto głęboko przetwarza, ktoś, kto jest w stanie współodczuwać, ktoś, kto jest w stanie... Um, Odczuć, wyobrazić sobie
0: konsekwencje,
1: wyobrazić sobie daleko idące konsekwencje, jest w stanie podejmować takiego rodzaju działania.
0: Jak osoby wysoko wrażliwe odczuwają to, co się teraz mhm. dzieje? Mhm. Tam w, w Ukrainie, tu w Polsce, na świecie?
1: Tak, no to pierwszym takim zadaniem była próba ochrony siebie, więc też takie bardzo ważne, żeby nie korzystać, czy nie sprawdzać wszystkich maili cały czas, nie maili tylko informacji w mediach, cały czas, żeby chronić siebie, żeby być na bieżąco, natomiast żeby to miało charakter bardziej aktualizacji, a nie ciągłego bycia i śledzenia, bo to współodczuwanie to bycie z tymi osobami w krzywdzie może być niezwykle męczące, że może być tak obciążające, bo pamiętajmy, to jest szerszy kontekst wrażliwości środowiskowej. To jest tak jak te analogie, które Boyce stosował do kwiatów, do, do mleczy, do orchidei, że jak warunki zewnętrzne są trudne, to ta, niektórym kwiatom trudniej za yy, kwitnąć, trudniej rosnąć, a są takie kwiaty, które wyrosną wszędzie i zakwitną wszędzie. Więc od pierwszego podstawowym zadaniem było poradzenie, poradzenie sobie z tym takim trudnym współodczuwaniem. To było chronienie siebie w takim znaczeniu, co ja mogę zrobić, jeżeli chcę coś zrobić, nie mieć wyrzutów sumienia, jeżeli nie chcę, no ale być jakby człowiekiem w tej całej sytuacji i rozumieć sytuację, na ile ona jest możliwa do zrozumienia.
0: Mhm. Te programy wsparcia osób wysoko wrażliwych, dzieci w szkołach, które związane są również z pracą z osobami mniej wrażliwymi, one zmieniają podejście dzieci ogólnie do, do świata, ich szacunek do siebie nawzajem, ich empatię, ich współodczuwanie?
1: To pierwsze efekty y, trochę jeszcze przed nami. Mamy dopiero część wdrożonych programów pilotażowych w kilku szkołach i kilku przedszkolach. To jest taki dwunastotygodniowy program, w którym właśnie dzieci uczą się między innymi o różnicach temperamentu. Y, cała klasa, tak? cała grupa przedszkolna czy szkolna uczą się o tym, jak to... Y, Inni mogą właśnie doświadczać świata, co stresuje, co mniej stresuje, jakie mamy mocne, słabe strony, uczą się samoregulacji, uczą się uważności tego i doświadczają różnego rodzaju rzeczy, więc te pierwsze y, y, refleksje nauczycieli po przeprowadzeniu tego programu profilaktycznego, który tu przygotowaliśmy, y, który przygotowałam na podstawie właśnie tych badań naszych, y, są całkiem w porządku. My, Ja liczę na to, że to będzie procentować na przestrzeni czas, więc my tutaj też jesteśmy na takim etapie y, sprawdzania właśnie tego evidence-based, żeby to było oparte na dowodach, więc jesteśmy y, na etapie ewaluacji, i sprawdzania, jak to wygląda. Natomiast no, wygląda to bardzo obiecująco.
0: A jak dzieci, które... Nie są tak wrażliwe, tak bardzo wrażliwe, reagują właśnie na tego typu zajęcia.
1: A są bardzo wciągnięte, bo to, to nie chodzi o to, że to każdy będzie miał, my mamy, każdy będzie miał jakąś, yy, każdy ma jakąś wrażliwość na różne rzeczy. Natomiast to wzajemne obserwowanie siebie jest też budujące, że ja mam inaczej niż ty masz, a ty masz inaczej niż ja mam. I to jest ta siła różnorodności. I że jesteśmy różni I jesteśmy
0: jesteś. inni, możemy tacy być. Absolutnie. Tak. I to będzie tego programu. Doktor Monika Baryła Matejczuk, psycholog, bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Monika Hemperek, do usłyszenia. Do usłyszenia.